0: In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage. Reisen. Viajando.
0: Strada facendo.
1: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Oggi vogliamo portarvi in viaggio nell'Italia di chiesette sperdute e poco note, ville e palazzi abbandonati o degradati, ma anche ferrovie e sentieri storici dimenticati. Aree naturali o rurali danneggiate o minacciate sono i luoghi del cuore degli italiani che ogni due anni possono segnalarli e votarli grazie al Fondo per l'Ambiente italiano, il FAI, che dal 2003 propone questo censimento spontaneo del patrimonio culturale e paesaggistico della penisola arrivato all'undicesima edizione nel 2022 sono stati così raccolti dal FAI più di un voti per oltre 38 luoghi da restaurare o valorizzare grazie ai premi dell'iniziativa dai 50 ai 30 mila euro che richiamano poi sempre altri benefattori tra i primi 100 ben 45 sono beni religiosi come i tre sul podio che insieme scopriremo oggi. Andremo al sud in Puglia, nella chiesetta di San Pietro a Gallipoli, poi in Molise, a Campobasso, per il museo che conserva gli ingegni della processione del Corpus Domini, e infine al nord in Piemonte, nella chiesa di San Giacomo della Vittoria d'Alessandria. Ma prima la linea va ad Alessandro di Bussolo.
2: Ci facciamo accompagnare nel nostro nuovo viaggio lungo la penisola alla scoperta dei luoghi del cuore degli italiani da Federica Armiraglio, responsabile del progetto del Fondo per l'Ambiente Italiano che raggiungiamo al telefono a Milano. Buona giornata Federica, grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: Undicesima edizione del censimento dei luoghi del cuore. Voti raccolti nel 2022 dal FAI su chiesette sperdute, ville e palazzi abbandonati, aree naturali minacciate. Guardando la classifica si trovano ben 45 beni religiosi nelle prime 100 posizioni. Come spiegare questo risultato?
3: ci ha colpito particolarmente in effetti perché le chiese vengono comunque i complessi religiosi vengono sempre molto votati ma quest'anno eh, è successo davvero in maniera preponderante e ce lo siamo spiegato in due modi da un lato perché mh, i luoghi del cuore mh, laddove raccolgono tanti voti hanno sempre un valore identitario e non a caso si dice che l'Italia è il paese dei campanili, il campanile la chiesa del paese identifica proprio il suo cuore in qualche modo e quindi visto che si vota in tante città, piccole O medio piccole, anche in borghi appunto piccoli, ovviamente la chiesa col campanile è davvero un po' il cuore del luogo. D'altro canto le chiese vengono sempre più accorpate in parrocchie, sempre più grandi, sempre meno officiate, perché ovviamente appunto si sa che un parroco magari ne deve girare diverse, le risorse per mantenerle sono inevitabilmente quindi più scarse, per cui tanti beni religiosi hanno bisogno proprio di interventi conservativi.
2: In questo vostro censimento cittadini associati in comitati, scuole, parrocchie e proloco dei comuni votano per salvare i luoghi che amano. E la cosa sembra funzionare perché dal 2003 avete sostenuto 139 interventi e ben 97 sono già conclusi. Quali vogliamo ricordare?
3: ricordiamo due o tre magari quest'anno Brescia e Bergamo sono capitali della cultura come sappiamo e in effetti abbiamo inaugurato proprio pochi mesi fa la riapertura al pubblico dopo quattro anni di inagibilità della strada del soccorso all'interno del grande complesso del castello di Brescia, un percorso in gran parte in galleria di origine medievale che è stato il protagonista di due grandi episodi della storia di Brescia e in collaborazione col comune di Brescia grazie ai luoghi del cuore ha una nuova illuminazione ed è stato riaperto al pubblico e poi un grandioso complesso religioso eppure davvero poco conosciuto a Bosco Marengo in provincia di Alessandria, uno dei più importanti conventi della controriforma voluto da Pio Quinto che era attivo appunto di Bosco Marengo, finalmente dopo un decennio di attesa grazie ai luoghi del cuore è stato possibile aprire un museo vasariano, perché Vasari e la sua bottega sono stati attivi per questo grandioso complesso e pensate che eh, con i luoghi del cuore noi abbiamo potuto offrire grazie alla partnership con Intesa San Paolo, tra Fai e Intesa San Paolo 40.000 euro ma ne sono poi stati attratti altri 240.000 quindi c'è un meraviglioso effetto moltiplicatore è anche per questo che funzionano così tanto i luoghi del cuore
2: Nel viaggio di questa puntata scopriremo i primi tre classificati e la sesta, la Basilica dei Fieschi a Cogorno in Liguria Ci può segnalare qualcuno dei luoghi nelle altre posizioni di classifica a partire dalla Via Vandelli, la strada tra Emilia Romagna e Toscana?
3: Grazie per aver parlato di Via Vandelli perché è un luogo che ci ha veramente colpiti chiedo quanti di noi e anche agli ascoltatori conoscessero la via Vandelli via come la via Appia che è stata nominata diciamo, dai comitati che hanno raccolto i voti la madre di tutte le strade moderne corre pensate per 172 chilometri tra Emilia Romagna e Toscana attraversa oggi 21 comuni e ha un passo sulle Apuane a 1620 metri copre complessivamente un dislivello di oltre 5 chilometri tra i vari sali e scendi e pensate che è stata progettata dal 1732 per circa 20 anni da un abate cartografo e matematico Domenico Pandelli come tra le primissime strade carrozzabili d'Europa perché doveva collegare le due capitali del Ducato Estense, Modena e Massa un luogo da valorizzare come cammino e poi cito il cimitero di Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina, un cimitero vecchio solo per due anni fu attivo dal 1878 al 1880 ed è molto curioso perché in una terra che è patria della ceramica le tombe hanno una con forma molto curiosa erano tutte coperte da queste mattonelle di terracotta maiolicata che derivavano dall'Africa perché Santo Stefano di Camastra aveva tanti traffici commerciali appunto con il Nord Africa e la Tunisia in particolare dove c'era questa tradizione di queste tombe che venne importata letteralmente Santo Stefano di, di Camastra e poi vi cito il vincitore della classifica speciale che a ogni sentimento cambia era dedicata ai borghi e ai loro luoghi perché i borghi rappresentano un po' come i campanili appunto il tipico immaginario del nostro paese e questa classifica è stata vinta dal borgo di Cremolino in provincia di Alessandria una specie di balcone nell'alto Monferrato che si affaccia sulle Alpi in mezzo ai vigneti che si vuole eh, riscoprire, valorizzare
2: Grazie a Federica Miraglio, ci può regalare salutandoci un brano musicale che ci accompagni nel nostro viaggio
3: Volentieri, tutta un'altra storia di Elisa che ascolto sempre con mia figlia carica di energia e quindi ci darà una buona giornata
4: ti mette allegria ti dà l'idea che ci sia sempre uno spazio per lo
1: sbaglio in più sbaglio in più sbaglio in meno mi fa simpatia la coscienza di Zeno un casino una tana, sicura il telo da mare la coperta di lana la polvere balla sulle lenzuola la notte Sul podio al primo posto la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli un piccolo edificio medievale immerso nella campagna salentina a meno di un chilometro dal mare oggi a rischio di crollo e segnalato da ben 51.443 persone più del doppio degli abitanti della cittadina pugliese Ne parliamo con Virgilio Provenzano, portavoce del Comitato Amici del Parco di Gallipoli, capogruppo del FAI Salento Ionico. Virgilio, ben trovato, grazie per essere nostro ospite.
0: Grazie dell'invito Francesca, grazie veramente.
1: Virgilio, un record, una una gioia, (ride) San Pietro dei Samari. Eh, lo credo che siate contenti. È sul podio, è sul podio San Pietro dei Samari. Ma insomma, ma com'è andata?
0: È stato fatto, Francesca, un lavoro magnifico da parte dei tanti volontari che abbiamo, che abbiamo coinvolto. Abbiamo percepito subito, Francesca, la valenza di questo concorso, no? di questo censimento dei luoghi del cuore, la forza esplosiva di questo concorso e quindi abbiamo puntato da subito con i miei volontari un risultato di comunità straordinario e lo abbiamo comunicato. Lo abbiamo comunicato abbiamo, eh, abbiamo... Ti racconto brevemente quello che è successo perché secondo me è stata proprio la chiave di volta per far sposare questo progetto da tutta la comunità.
1: Va benissimo, Prima... così poi raccontiamo anche, descriviamo anche la chiesetta.
0: Come no, 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 con piacere, con piacere. Prima dell'inizio del concorso, Francesca, abbiamo organizzato un sopralluogo alla chiesetta invitando tutti i rappresentanti della città di Gallipoli ma anche dell'area ionica perché il bene è situato proprio insomma, in un'area molto particolare. Abbiamo invitato i sindaci dei comuni interessati abbiamo invitato il mondo delle associazioni il mondo delle parrocchie, il mondo delle aziende e quindi abbiamo deciso di stringere un patto. Questo bene culturale, che è un bene culturale importante, che si trova all'interno di un parco meraviglioso, il parco di Gallipoli, è al momento in stato di abbandono trascurato e non era accettabile una situazione di questo genere e quindi abbiamo deciso di stringere un patto con tutti i rappresentanti della città ci abbiamo creduto dall'inizio insomma, i risultati sono stati entusiasmanti come, come hai visto
1: Ecco, possiamo anche dire che al momento della proclamazione eravate proprio tutti riuniti nei pressi della chiesetta
0: sì, sì, sì. sì. Allora, così come abbiamo organizzato un sopralluogo prima che partisse il concorso, ci è sembrato giusto reinvitare le stesse persone che ci hanno dato una mano magnifica in sette mesi lunghi di, di concorso alla chiesetta per vedere tutti assieme con un maxi schermo l'annuncio dei risultati finali. Abbiamo incrociato le dita e poi è scoppiata la grande gioia all'annuncio dei risultati.
1: È stata una vittoria di tutti, una vittoria condivisa, una vittoria dell'arte e una vittoria della storia. Lo ricordiamo, San Pietro dei Samari è stato un importantissimo luogo di culto fino al XVII secolo. Ora, come ci dicevi tu, è assolutamente in stato di abbandono però è, sì, sì. Una, è, è, è uno splendido esempio di, chiesetta, di chiesa bizantina.
0: Sì, eh sì, sì, assolutamente sì. Racconto brevemente la storia perché è una storia veramente appassionante. Certo. Stiamo parlando del 1148. Ugo di Lusignano, che è un crociato di ritorno dalla Palestina, sbarca a Gallipoli, dove cerca in qualche maniera di rifocillarsi dalle fatiche della guerra pre- prima di riprendere il cammino verso la sua terra d'origine, la Francia. Si imbatte Francesco in un bosco che molti secoli dopo diventa quindi il parco naturale, isola di Sant'Andrea, litorale Punta Pizzo, il nostro parco di Gallipoli. e scorge tra gli arbusti questa piccola chiesetta dedicata a San Pietro dei Samari. Il santo sembra che si sia soffermato in preghiera in quel luogo, arrivando dalla Samaria, dirigendosi poi verso Roma. E per ricordare questo passaggio, molto probabilmente, dei monaci basiliani hanno eretto questo, questo tempio. Il condottiero Ugo di Lusignano ne rimane talmente affascinato che decide di costruirci una chiesa più grande e che manterrà quindi la stessa denominazione. Quindi è una storia che ha appassionato il territorio, è una storia che abbiamo condiviso con tutto il territorio e poi è successo quello che è successo. Oggi abbiamo ovviamente la responsabilità, insomma, non per tutto quello che è successo, per i tantissimi voti che sono arrivati, di dare un futuro. A questo, a questo monumento così straordinario del Parco di Gallipoli.
1: Allora, Virgilio, 51.443 i eh. voti che vi hanno messi sul, sul podio, 50.000 euro, quindi adesso il futuro qual è?
0: Il futuro qual è? Quindi già dalla prossima settimana faremo un tavolo con l'amministrazione comunale, che è, il, che è l'ente che gestisce questo bene. Il comune di Gallipoli, da un po' di tempo a questa parte, noi avevamo questa informazione, sta intercettando un finanziamento importante di 300 mila euro per il recupero del bene ed è stato Francesca il motivo scatenante insomma, da parte del, del nostro gruppo dei, dei volontari di puntare decisamente insomma, al, al recupero anche di questa chiesetta con il concorso dei luoghi del cuore quindi faremo un tavolo e decideremo come procedere insomma. quindi eh, sicuramente il, il bene ha bisogno di interventi immediati di, per la sua messa in sicurezza e poi anche per il restauro e per il recupero
1: Quindi a questo punto possiamo eh, salutarci e concludere invitando Speriamo presto i turisti ad ammirare il restauro, il ripristino della chiesetta di San Pietro dei Samari.
0: Sì, sì, la bellezza del luogo è anche, è anche in questo momento, insomma, no? per questa storia fascinosa. Magari sarà bello vederlo in questo stato e vedere anche quello che succederà fra un po' di tempo. Insomma. Quindi invitiamo veramente tutti a venirci a trovare a Gallipoli e nel parco di Gallipoli troverete sicuramente delle sentinelle delle, di questo comitato insomma, che vi accompagneranno in questa visita.
1: Dalla Puglia spostiamoci in Molise a Campobasso, dove il Museo dei Misteri porta per la prima volta la regione sul podio dei luoghi del cuore. Al secondo posto la parola a il secondo
4: posto del censimento dei luoghi del cuore fai è stato assegnato al Museo dei Misteri di Campobasso, dove vengono custoditi gli antichi ingegni creati dal genio di Paolo Saverio di Zinno nella metà del Settecento e che vengono portati in processione tra le strade della città il giorno del Corpus Domini. Raggiungiamo al telefono nel capoluogo molisano l'architetto Liberato Teberino, presidente Associazione Museo dei
5: Misteri. Dando il riconoscimento dell'impegno di tantissimi amici eh, che eh, si sono come dire, prodigati per raccogliere le preferenze. Questa è la seconda volta che partecipiamo a questa iniziativa già due anni fa abbiamo partecipato partendo però con ritardo e eh, quest'anno ci siamo come dire, preparati per tempo e già nel Corpus Domini 2022 abbiamo coinvolto eh, i portatori a detta vestizione, le mamme, le scuole le altre associazioni presenti sul campo basso Col passaparola eh, siamo riusciti a raggiungere 32.000 e più preferenze che eh, ci hanno portato al secondo posto eh, in questa speciale classifica.
4: Ma il Museo dei Misteri che cosa contiene? Perché all'interno contiene delle meraviglie
5: dei misteri custodisce gli ingegni di Paolo Saverio di Zinno, che sono delle strutture polimateriche, su una base di legno c'è un albero in metallo che poi viene allestito con eh, dei bambini o eh, dei personaggi anche adulti. Questi, nel giorno del Corpus Domini, vengono portati a spalla da uh, squadre di portatori per le vie di, di Campobasso, ovviamente sorretti dal, dalla banda musicale che suona una marcia. Oggi i misteri sono 13, va detto che uh, all'origine Campobasso contava quattro confraternite, due diciamo maggiori e due minori, a cui erano affidati sei eh, misteri ciascuno. I 18 diciamo, realizzati da Paolo Saverio di Zinno sono stati in processione per diverso tempo, seguendo un ordine preciso, perché c'erano le due confraterne maggiori, quelle dei crocieri e trinitari, che come dire, disputavano su tutto, tant'è che furono costretti ad uscire ad anni alterni e avevano come dire, precedenza nel, nella processione. Tutti gli anni uscivano però i misteri, di Sant'Antonio Abate, che però avevano un ruolo uh, defilato, erano gli ultimi sei misteri. Questa cosa è andata avanti fino al 1805, quando nel giorno di Sant'Anna, il 26 luglio, ci fu un terremoto che rase al suolo Campobasso e con il terremoto andarono distrutti anche uh, diversi misteri. Di questi furono ripristinati solo 12. E nel 1959, su stimolo dell'amministrazione comunale, i Cugini Tucci, che sono stati dei valenti fabbri campobassani, realizzarono eh, il tredicesimo mistero, quello del Sacro Cuore, eh, ispirato ad un disegno attribuito a Paolo Saverio di Zinno.
4: Il Museo dei Misteri nasce per un'intuizione del tuo papà. Ecco, com'è nata proprio l'idea di fondare questo museo e di dare la possibilità durante tutto l'anno di poter visitare e ammirare gli ingegni?
5: I misteri venivano allestiti solo in occasione del Corpus Domini. Io ricordo da bambino, i misteri venivano dopo la processione smontati e collocati in un deposito sotto la la scuola elementare d'Oviglio e lì rimanevano per per tutto l'anno poi in prossimità del Corpus Domini venivano eh, riportati nella palestra e lì montati ovviamente quest'opera di montaggio e smontaggio danneggiava le strutture e poi ecco nel 2006 abbiamo avuto un'intuizione della regione Molise che ha stanziato dei fondi e e con quei fondi è stato realizzato il Museo dei Misteri più o meno abbiamo 20-25 20-25 mila visitatori, ora negli ultimi anni diciamo, abbiamo un conteggio diciamo, poco, poco puntuale, ma l'affluenza è tantissima di, di studiosi, di eh, turisti, di visitatori, eh, di scolaresche e di Campo Bassani che eh, come dire, amano vedere i misteri anche eh, fuori dalla giornata del Corpus Domini.
4: Quali sono i progetti futuri grazie anche a questo secondo posto?
5: Abbiamo partecipato intanto per dare una rilevanza nazionale al museo e questo mi sembra che come primo obiettivo è stato, è stato raggiunto. Eh, certo c'è un, un premio che eh, serve a, come dire, a implementare il museo. Eh, abbiamo diverse idee, quella di, per esempio di dotare il museo con delle strutture multimediali per far vedere nella sala degli ingegni i misteri in processione. Eh, però, a me, per esempio, piacerebbe anche aprire un'altra ala del museo, un'altra sezione dove eh, magari esporre le statue ligne di Paolo Saverio e di Zinno per avere anche la completezza dell'opera di questo nostro concittadino
1: per questa puntata è tutto in redazione Alessandro Di Bussolo e Marina Tomarro da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo
0: Strada Facendo in viaggio con la radio